0: Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al cuarto episodio de este podcast. Hoy vamos a ver la diferencia y las similitudes entre el lujo y el arte. Ambos son conceptos que están sumamente relacionados entre sí. Son tan, tan parecidos que hasta a veces hasta se hace difícil separarlos por completo. Y te voy a contar por qué. En primer lugar, ambos se remontan a los inicios de la humanidad. Por ejemplo, Muchos de los objetos que se han encontrado en tumbas antiguas son artículos que se consideran tanto arte como lujo, y es posible que ambos sean a la vez arte y lujo, tanto desde el momento que se decidieron enterrarlos con esas personas como el día que fueron encontrados. En segundo lugar, ambos son conceptos que tienen en común la importancia estética, es decir, la razón de arte. Bueno, en realidad esto suena mucho mejor en francés, obviamente, pero lo grabé 20 veces. Razón de tres o... Esto me está costando un montón, así que vamos a seguir diciendo razón de arte. Para ambos, la utilidad práctica tiene una importancia secundaria. En caso de un objeto de arte, el valor de uso suele ser cero, mientras que el valor simbólico es muy, muy alto. El lujo y el arte son marcadores sociológicos poderosos y estrechamente relacionados. Por ejemplo, la joyería de diseño es un lujo y un arte, al igual que la arquitectura de una mansión o de un museo. Otro punto que tienen en común es la relatividad sociológica y psicofisiológica. Bueno, 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 voy a dejar de usar palabras complicadas, lo prometo, y voy a pasar a explicarles este punto. Tanto en el arte como en el lujo es imposible llegar a un acuerdo entre todas las personas, todos los pueblos y todos los países de que algo sea agradable o no. Ya que se trata de algo súper subjetivo, los gustos, los colores son cosas en las que no se puede hablar, de hecho, si tratas de buscar un consenso, hasta hay riesgo de que esas piezas pierdan su magia y, por lo tanto, el valor que tienen enfrente de los ojos y de las personas que les gustan. El objetivo es seducir a los suficientes clientes para que puedan consumirlo sin que pierda su capacidad exclusiva. Pero digo, ¿no? ¿Por qué perdería su magia? Básicamente porque tenés que explicar que algo es lindo o algo es feo, que algo está bueno o no, que algo es caro o carísimo y por qué es caro o carísimo. Cuando tenés que explicarlo, pierde absolutamente su valor. Es como cuando, cuando tenés que explicar un chiste y explicar por qué es gracioso. Ya está, olvídate, perdió absolutamente su capacidad. Pero entre el arte y el lujo no todas son similitudes. También existen diferencias, entre ellos como su valor o precio. Incluso si el valor de uso de un producto de lujo es pequeño, especialmente si se compara con su valor simbólico, ese valor es nunca jamás igual a cero. Sin embargo, si lo contraponemos con un objeto de arte en estado puro es posible que éste sí sea igual a cero en un principio, ya que un artista todavía no, llegó, no se llegó a valorar. Por ejemplo, antes de que Van Gogh sea famoso, si Van Gogh hacía una pieza de arte, hacía un tremendo cuadro y lo trataba de vender, posiblemente no le dieran nada por eso. En cambio el lujo desde el minuto uno ya tiene valor. La utilidad del artículo de lujo se expresa tanto en valor de uso como en valor de cambio real. El lujo está arraigado en una economía real, donde se debe encontrar rápidamente un mercado sólido, de lo contrario desaparecería. Pero en lugar de seguir listando diferencias como tal, prefiero llamarlo conflicto entre el lujo y el arte. El arte busca ser universal. A pesar de esa relatividad sociológica y psicofisiológica, el arte eventualmente puede llegar a todos. El lujo tiene que ser selectivo y no puede estar al alcance de todos. La obra de arte es un objeto único, tanto en el tiempo como en el espacio. Es lo que marca la diferencia entre la pintura y su reproducción. Es lo que distingue el obstáculo vivo, teatro, danza, ópera, del cine o de la industria discográfica. En el lujo, el objeto de lujo está diseñado para ser distribuido. Ahora bien, hace unos años el arte contemporáneo se había comenzado a diferenciar mucho más con el lujo ya que había dejado de usar materiales de alta, altísima calidad para usar más materiales que llamaríamos entre comillas, basura, como materia prima. Esta estrategia se oponía totalmente a la estrategia de lujo, que siempre mantenía esos materiales top, esa materia prima de altísima calidad. Pero, ¿qué empezamos a ver en los últimos tiempos en las pasarelas de marcas trendy como Balenciaga o Off-White? Agujeros en camisetas? ¿Camperas rasgadas como por culpa del tiempo o looks que simulan ser homeless? De hecho, Valenciaga, cuando comenzó con esta moda chic homeless, fue acusado de generar muchísimo revuelo por decorar sus escaparates y vidrieras con maniquíes que simulaban ser gente que dormía en la calle, pero vestidos de valenciaga. Muy, muy polémico. Lujo-arte, arte-lujo, ¿qué sería de Absolute Vodka sin la imagen de la botella creada por Andy Warhol, el padre del pop-up? en 1985. ¿Qué sería de Chanel si no continuara con sus exposiciones itinerantes sobre el arte contemporáneo en las capitales del mundo más importantes? Pese a la situación actual del COVID, hace tiempo que se habla de las estrategias de las marcas de lujo para atraer la clientela a las tiendas y siempre se lleva de la mano con la creación de un pop-up store en los que se montará por campaña toda la experiencia alrededor del producto. Ahora bien, como siempre pasa, una vez se vuelve al pasado y la historia con el arte se repite una y otra vez, modificando las tiendas en pos de una nueva estrategia que radica ahora en convertir las boutiques en auténticas galerías de arte. En este campo, como es lógico, son las firmas de lujo más fuertes las que llevan la delantera, pues se pueden permitir colaborar con grandes artistas para convertir sus boutiques en galerías de arte como Louis Vuitton o Celine. ¿Pero sabían que las marcas de lujo invierten en restauración y conservación de monumentos y que usualmente apoyan al arte? No sé si tenían ese dato, pero tras el incendio que azoró la Catedral de Notre Dame en París en 2019, dos de los principales conglomerados de lujo del mundo, LVMH y Kering, prometieron ayudar en su reconstrucción y aportaron 300 millones de euros. De hecho, si nos remontamos a otros casos similares, una de las primeras marcas en involucrarse, y que animó a otras empresas italianas a fomentar la colaboración público-privada, fue TODS, a través de una inversión de 25 millones de euros para restaurar el coliseo. Sin embargo, esas decisiones fueron tanto aplaudidas como criticadas, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, siguiendo con la historia de Todd y el Coliseo, en la inauguración de la reforma, el que era por aquel entonces el primer ministro italiano, Matteo Renzi, agradeció al dueño del grupo Todd, Diego de la Valle, anunciando que se ponía en marcha una nueva política de incentivos fiscales que beneficiaría a todas aquellas empresas que ayudasen a recuperar el patrimonio histórico. Dicha decisión causó mucha polémica en Italia porque muchos lo vieron como una forma de pagar menos impuestos o incluso como una forma de publicidad y comercialización. Sin embargo, sea como sea, esa medida beneficiaría tanto al patrimonio histórico artístico como a las marcas de lujos al quedar como patriotas que ayudan a mantener y conservar la historia e identidad de la cultura del país. ¿Acaso existe una publicidad mejor para una marca de lujo que estar ligados para siempre con los monumentos icónicos de la ciudad eterna? Si quieren que siga con más ejemplos para ayudarlos a formar una opinión al respecto, voy a seguir contándoles otros casos. Por ejemplo, coincidiendo con el centésimo trigésimo aniversario de la marca Bulgari, bueno, básicamente 130 años cumplía Bulgari, esta marca donó 1.5 millones de euros para limpiar y consolidar la escalinata de la Plaza de España. En tan solo 10 meses la plaza brillaba y estaba lista para recibir los flashes de turistas. Bulgari también ha contribuido en la restauración del mosaico de las termas de Caracalla y en la mejora del área del Largo Argentina, el lugar donde apuñalaron a Julio César y cuyos trabajos están previstos para concluir en este 2021, si obviamente el COVID nos lo permite. Fendi también ha apostado por su ciudad, Roma. A través de la iniciativa Fendi for Fountains, destinada a restaurar algunas de las fuentes más importantes de la ciudad, entre ellas se destaca la Fontana de Trevi uno de los monumentos más visitados de la ciudad eterna. Para conservar esta joya del barroco, Fendi donó cerca de 2.4 millones de euros. Poco después de una vez restaurada la Fontana de Trevi, la firma aprovechó para celebrar su 90 aniversario con un desfile inolvidable, en el que el director del Amazon y Karl Lagerfeld, de quien hablé en el episodio anterior, presentaron un desfile sobre la gigantesca pasarela de cristal que estaba sobre la Fontana de Trevi, que desde luego fue algo mágico. Hermès también apuesta por el arte. Lo hace patrocinando exposiciones en todo el mundo, además de contar con residencias para creadores, mientras que la Fundación Cartier o Prada se centran en el arte contemporáneo. El principal grupo de lujo del mundo, LVMH, posee en París la Fundación Louis Vuitton, en un espectacular edificio de Frank Getty. Y así puedo seguir durante todo el episodio, contándoles muchos más ejemplos dentro del mundo del lujo donde otras marcas o grupos apuestan por la unión entre el lujo y el arte a través de la cultura del mecenazgo. Me encantaría saber qué pensás sobre estas iniciativas de lujo en la restauración de espacios públicos. No dejes de escribirme al Instagram, arroba Victoria Chazal, que te voy a estar leyendo. Hasta acá hemos llegado con el cuarto episodio de este podcast. Si te gustó, te espero en el próximo programa para contarte muchos más Secretos del marketing de lujo. Si quieres que hable de un tema en particular o querés dar tu opinión sobre estos episodios, escribíme en Instagram, arroba Victoria Chazal, que te voy a estar leyendo. ¡Beso!